0: Olá, caríssimo neuro-ouvinte da nossa jornada neuropsicoafetiva. Hoje nós iremos falar desses turbilhões e de hormônios que geram a nossa ansiedade. Seja bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva. É, hoje, de forma mais específica, iremos falar sobre a ansiedade. Funciona assim toda vez que você fica ansioso seu organismo libera um hormônio chamado cortisol e se é um hormônio importante então esse é um hormônio importante porque você fica ansioso o seu organismo libera esse abençoado hormônio chamado cortisol bom esse é um hormônio muito importante que tem um papel que nos protege. Afirma todos os médicos, os bioquímicos, a biomedicina e os neurobioquímicos. Quando estamos ansiosos, o nosso cérebro entende que estamos sobre ameaça. Então, sistema simpático, luta e fuga. O que acontece? Nosso cérebro entende que estamos sobre ameaça, primitivamente falando, e ele aumenta o cortisol. Como já vimos no podcast anterior, então, com o aumento do cortisol, significa que há um aumento também aí da glicose sanguínea. Então, algumas pessoas perguntam, o que acontece no cérebro de quem tem ansiedade? quem sofre com o transtorno de ansiedade, uma ansiedade natural, já no nível de transtorno, geralmente se vê tomando por, digamos assim, pensamentos sendo visitado, sendo invadido por pensamentos negativos que invadem a mente, claro, né? O psiquismo sem aviso, sem avisar. Então isso aparece repentinamente. Então as pessoas com transtorno de ansiedade, com um nível de ansiedade já né é, mais delicado, são pessimistas. Então, uma pessoa pessimista, sabemos que essas pessoas possuem transtorno de ansiedade. Por quê? Porque elas acreditam que algo ruim está prestes a acontecer, mesmo que não haja nenhuma evidência, né? no é, senso comum, ao, ao olho nu, né, macroscopicamente falando, que é a ponte para isso. Então muitas pessoas procuram maneiras de treinar o cérebro para lidar com a ansiedade. Mas vamos falar sobre isso agora. Vamos falar qual falta de hormônio causa ansiedade. Sabemos que há uma série de hormônios que quando bem alterados pode desencadear a tristeza sem fim. É então aí né, é, o caso da cortocotrofina do cortisol do estrogênio da progesterona e do T4 alguns, é claro, dificultam a comunicação cerebral, outros interferem na ação da serotonina, do neurotransmissor relacionado à sensação de bem-estar então por que eu estou falando isso? o hormônio, né, a falta de hormônio, causa ansiedade, algo negativo se nós temos os neurotransmissores envolvidos na ansiedade nós temos que saber que o neurotransmissor envolvido nos processos de ansiedade é o famoso GABA, que chamamos por ácido gama aminobutírico, que na verdade esse gama aminobutírico, ele é é o principal neurotransmissor inibitório do SNC. Então nós temos aí a questão que ele está presente em quase todas as regiões do cérebro, embora a sua concentração varie conforme a região. Então nós temos aí é, às vezes, né, algumas pranchas, né, do cérebro e os desenhos feitos pelos Então as as bases é, neurobioquímicas né, as bases neurobiológicas da ansiedade são importantes serem estudadas e existe as causas da ansiedade normalmente a ansiedade é uma reação natural do nosso corpo é uma expectativa apreensiva com relação ao que está por vir funciona como um mecanismo de sobrevivência para lidar com situações de perigo e numa tentativa de proteção nosso organismo dispara sistema de luta e fuga nos prepara para uma situação de perigo Então é, essa é a causa da ansiedade né? então, Algumas pessoas perguntam também qual parte do cérebro é afetada pela ansiedade E há alguns estudos aí publicados né, na revista Sanitary Communication Que sugere que a atividade excessiva em uma região do cérebro chamada córtex Singulado anteriormente, subgenial, conhecido como cca SG é a base de vários sintomas chaves de transtorno de humor e de ansiedade, incluindo a depressão, então o especialista tem que avaliar, é claro que uma ressonância né, de imagem e tudo mais, o que é, sente uma pessoa com ansiedade, normalmente a pessoa que sofre ansiedade sente-se angustiada, ameaçada, é, bloqueada. E pode inclusivamente dizer ter maus pressentimentos Mesmo sem, ou muitas vezes, conseguir identificar o motivo que está a causar esse mal-estar Então a famosa neurose de angústia mesmo né? Então sabemos né, cientificamente qual o receptor que diminui a ansiedade Nós temos a serotonina, 5-HT, que é uma substância importantíssima no estudo é, Neurobioquímico da ansiedade, tanto bloqueio desses receptores, como foi dito né, anteriormente, quanto bloqueio da sua síntese produzem efeitos ansiolíticos. Então, se comprovou também que a 5-HT exerce um duplo papel na regulação da ansiedade. Então, importantíssimo. Primeiro bônus aí vai para os sinais físicos provocados pela ansiedade. Né? Então, Anote os principais sintomas físicos causados pela ansiedade, sudorese, é, falta de ar, hiperventilação, boca seca, formigamento, náusea, borboletas no estômago e ondas de calor. Então essas famosas borboletas no estômago que as crianças falam muito, né, são aí uma crisezinha de ansiedade. E é, como o GABA age na ansiedade, que é muito importante saber, né? Um profissional ao se ligar a uma proteína, né? Ele sabe que é, a proteína presente no cérebro, né? Ao se, ligar, no, ao, se ligar, ao se ligar a uma proteína presente no cérebro, conhecida como receptor GABA, né? Esse aminoácido produz um efeito relaxante e calmante, o que pode ajudar a pegar no sono e auxiliar na diminuição da ansiedade e do estresse. Então, o GABA ele age na ansiedade de uma forma tranquila. Né? Segundo bônus é quais são os piores sintomas da ansiedade. Nós temos vários, 14 por exemplo, eu vou falar 8 apenas. Né? Preocupação excessiva é um sintoma de problema de ansiedade. Insônia, transtorno do sono, é um sintoma de ansiedade. O ganho, ganho ou perda de peso muito acentuado, sintoma de ansiedade. Evitar determinadas situações, é, memória e concentração prejudicada, crises de pânico, né, que é o transtorno de ansiedade com crise de pânico, e o coração acelerado, que nós chamamos de cardíaco. Também a falta de ar. Ah, esses são os piores sintomas da ansiedade. O que pode piorar a ansiedade? É, traumas e eventos estressantes podem contribuir para o aumento da ansiedade. E o transtorno de ansiedade generalizada também pode piorar durante os períodos de estresse. Sabemos que tem três tipos de ansiedade. Né? De acordo com Silva, né? Freud dividiu a ansiedade em três categorias. A ansiedade realista, a ansiedade moral e a ansiedade neurótica. Dessa maneira, a primeira, a ansiedade realista, é, se refere ao medo de algo existente no mundo exterior. Já a segunda, ansiedade moral, né, se trata de um medo de ser punido pelo sentimento de culpa, uma ansiedade moral, então, interessante saber. E por fim, né, é, como é a cabeça de quem tem ansiedade? Né? Essa grande pressão né, sobre essa articulação resulta em dores de cabeças né, tensionais, extremamente dolorosas e incômodas. Em regiões como, por exemplo, as têmporas, a testa e a face, podendo descer para o pescoço e ombro, é possível afirmar né cientificamente que a ansiedade está diretamente relacionada com a dor de cabeça. Se falar de maneira linear, então é interessante saber o que a ciência diz sobre a ansiedade, assim como a dor, né? Do física do emocional, a ansiedade é capaz de desencadear intensas reações de estresse e como ela é acompanhada de inevitáveis reações físicas, da mesma forma que com a aversão, a ansiedade pode ser desencadeada pelo reconhecimento de um fato instintivamente considerado como risco antes que haja é, contato físico. Então, pessoal aí de, os autistas também tem esse grau muito elevado, né? E a ansiedade faz algo com o corpo Sabemos que Há outros sintomas que podem aparecer Como somatização Ou seja, a pessoa transforma a ansiedade Em problemas físicos a quantidade delas é extensa né? Mais ou menos comuns Que são falta de ar, coração acelerado poderiam ser acompanhado de dores no peito Mãos e pés úmidos Dores de barrigas, enjolos Falta de ar e tensão muscular Então essa são um corpo aí respondendo, né? Vai o nosso bônus, né? Para terminar, é como saber se você sofre de ansiedade, né? Então a gente tem que saber quais os principais sintomas que podem estar relacionados ao transtorno de ansiedade e aquilo que merece atenção. Então, se você chegar perigo em tudo, como pânico, né? Se você dois tiver um apetite desregulado para mais ou para menos tiver uma alteração do sono, transtorno, uma tensão muscular, algum parte do seu corpo músculo dolorido ou rompido, medo de falar em público, fobia social, preocupações excessivas, excesso de mais com o futuro, e ficar sempre próximo de ataques de nervos, né? sobretudo medos irracionais. Então esses são aí, é, se você sofre de ansiedade, fica esperto para esses sintomas. Por último, o que fazer quando a pessoa está em crise de ansiedade, né? Como ajudar numa crise de ansiedade? Primeiro, deixe o otimismo de lado. Segundo, evite dar um tranco na pessoa. Terceiro, escute mais. Quarto, demonstre preocupação de verdade. Cinco, distraia a pessoa com boas lembranças. Seis, chame-o para dar uma caminhada, isso vai controlar. Sete, não ofereça bebida. E oito, elimine as expectativas, né? É, compulsivas e neuróticas aí. não é possível ou é possível morrer de ansiedade muitos se perguntam se a crise de ansiedade pode matar mas levar a morte propriamente dita não no entanto pode agravar um problema já existente ou desencadear uma doença somática muitos pacientes ao longo do tratamento para alcoolismo podem apresentar um ataque de ansiedade principalmente durante a abstinência do álcool né então, temos aí né, os tipos de transtornos de ansiedade. Né? Os tipos mais comuns de distúrbios de ansiedade são as fobias, no modo geral, aí o nível aumenta, trans, né, o transtorno obsessivo compulsivo, ataque de pânico e os transtornos de estresse pós-traumático. São os tipos mais comuns de distúrbios de ansiedade. Né? Como o sistema nervoso ele provoca crise de ansiedade, sabemos que há uma tensão muscular, né? Sentir frequentes sentimentos negativos, né, como medo, apreensão e pânico, acaba então afetando a saúde do corpo físico. Então os músculos ficam tensionados, né, prontos para reagir a uma ameaça, porque o sistema simpático e parassimpático estão fora do normal. A pessoa ansiosa transmite essa mensagem ao cérebro, né? de aí sentir medo sem motivo aparente, então há mesmo um exagero, né? Por fim, o último bônus é controlar ansiedade, vou falar algumas dicas aqui, normalmente são 17, vou falar 7, 7 dicas como controlar a ansiedade, primeiro, procure organizar sua rotina diária, segundo, invista no autoconhecimento, para não se auto-sabotar, terceiro, procure entender seus pensamentos e sentimentos, principalmente os negativos autotóxicos, quarto aprenda a, e controle a própria respiração, quinto é, desconfie de seus pensamentos negativos, sexto não se exija tanto e sétimo tome uma bebida relaxante e cuidado com os estimulantes. Seja bem vindo a nossa jornada neuropsicoafetiva, não iremos falar sobre acima de pânico, iremos falar sobre isso uma outra vez. Bom. Sintomas de ansiedade, preocupação excessiva, compulsão alimentar, dificuldade de concentração, perda de memória de curto prazo, pesadelos, dificuldade de aprendizagem, depressão, dificuldade no trabalho. Esses, é, esses são os fundamentais né, e deve ser é, deve prestar atenção e dar devida importância para esses sintomas. Lembrando que o GABA ele age no organismo de forma muito boa. Né? O GABA é um principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, que significa que ele reduz a atividade dos neurônios de várias regiões do cérebro, produzindo sensações de calma e relaxamento, modulando contrações musculares e induzindo ao sono. A técnica de hipnose, né? É hipnose sonambúlica, hipnose profunda, né? Sonambulismo profundo e. Baixar o senso crítico e até mesmo orações e meditações que fazem o GABA produzir então, esse efeito. Né? E o, o GABA leva um tempo, né? o efeito do, aí é melhor quando associado à ingestão de ácido gama-aminobutírico, que é o GABA. Né? A dose de 5-HTP recomendada para a insônia é de 200 a 400 mg os efeitos podem aparecer apenas após algumas semanas de suplementação adequada. Como tomar o GABA? Por atuar como inibidor, o suplemento GABA pode acalmar o cérebro, regulando a atividade de neurônios, proporcionando uma sensação de relaxamento e diminuição da ansiedade e do estresse. Tomar uma cápsula à noite, 30 minutos antes de dormir, evite a automedicação, consulte sempre um especialista. Seja bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva As crises de ansiedade em si duram alguns minutos até horas Que são os momentos de pico de ansiedade Mas alguns sintomas podem permanecer por dias Crises recorrentes podem ser o desenvolvimento de um transtorno de ansiedade Seja bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva Por último, um bônus aí nutricional e né, de nutrólogo os alimentos que devem ser evitados para ajudar no controle da ansiedade são açúcar, doces em geral, bebidas açucaradas como sucos industrializados, refrigerantes energéticos, farinha branca, bolos, biscoitos, salgados e pães brancos, cafeína, presente no café, chamate, chá verde e chá preto, sobretudo bebidas alcoólicas, esses alimentos que devem ser evitados para ajudar no controle da ansiedade. Seja bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva, hoje falando sobre a ansiedade Então, o que é uma crise de ansiedade? Né? No caso aí, sintomas de crise de ansiedade Palpitação no coração, pulsando forte ou acelerado, sensação de garganta fechada suor, tremores, falta de ar, sensação de desmaio, náusea ou desconforto abdominal e formigamentos, esses são sintomas de crise de ansiedade, então é claro que a ansiedade ela afeta o coração, né? o coração acelerado, falta de ar, tremores, angústia, apreensão, suor excessivo, tensão muscular, estão entre os sintomas provocados pelo transtorno de ansiedade, né? o TAG, e o problema além de afetar e acelerar os batimentos cardíacos, pode favorecer o desenvolvimento de hipertensão arterial, também arritmias, sobretudo cardiopatias. Então, a ansiedade, ela pode causar infarto. Os hormônios do estresse, também chamados de catecolaminas, são estimuladores da musculatura do coração, fazendo com que ele contraia e relaxe. Quanto mais o coração passa por esse processo, mais esse sistema fica ineficiente. Alerta os cardiologistas e todos os coordenadores do programa de infarto agudo do miocárdio. Glória ao pai! Quando se faz essa ansiedade grave, tem que tomar o cuidado. Transtorno de ansiedade generalizado (TAG) é um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva ou expectativa apreensiva persistente e de difícil controle, que perdura por seis meses no mínimo. Ansiedade é uma reação normal diante de situações que pode provocar medo, dúvida ou expectativa, ansiedade o transtorno de ansiedade generalizada, seja bem vindo a nossa jornada neuropsico-efetiva, procure saber sobre a ansiedade e como ela transforma em doença, um grande abraço, até o próximo podcast.